0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Escucharán a mí a través del 1470 de LAM, la, la radio que te escucha. También es probable que me estés escuchando a través de www.rcn1470. Punto .com.mx punto o a través de tuning donde puedes eh, sintonizar múltiples este, momentos. Ándale, <ríe> ya me iba a meter un gol. Donde puedes escuchar las múltiples opciones que RCN 1470 tiene para ti, ahí, ahí es que nos puede sintonizar. Entonces, gracias, gracias, porque a través de cualquiera de esos espacios es que estás en sintonía del el 1470 de la M, la radio que te escucha. Gracias, gracias, gracias. Pero si no estás a través del 1470, pues bienvenida, bienvenido a las redes sociales, que son Facebook, YouTube, Instagram, que el día de hoy estoy teniendo problemas para entrar a Instagram, pero espero ya en cualquier momento poder entrar a Instagram y por supuesto también eh, YouTube, Facebook y bueno, claro que a mí me gusta que te comuniques conmigo a través del WhatsApp, que en este momento de la vida es el único WhatsApp que tengo. Intis, les vengo contando que les vengo manejando eh, 24 más 12, son 36 horas sin teléfono celular, 36 horas en este proceso de descanso tecnológico obligado, 36 horas, y pues bueno, muy divertido, ya les, ya les estaré contando lo que se hace en la vida cuando no tienes teléfono para estar en las redes sociales, eh, muy interesante, <ríe> muy interesante, yo espero que mi productividad se aumente, ya les estaré compartiendo, entonces, por lo pronto escríbanme, porque esta es mi, mis dos horas de usar WhatsApp, entonces yo quiero recibir muchos mensajes a través del de 664 123 -69, 69 El día de hoy que estamos aquí, hoy es martes, estamos en Diario con Roberta y ya llegamos. Oye, ¿ya me presenté? Creo que no, ¿verdad? Creo que nada más les dije que ya había llegado a gritarles. Pero no les dije que eh, soy psicóloga. Sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas y terapeuta de familia. Y que de lunes a viernes, de 11 a una soy la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor y del sexo. Bueno, también de lo que sucede a tu alrededor. Ay, Intis, el día de hoy tengo un tema para conversar con ustedes, que creo que es un tema que va a levantar ampollas y que en otro momento seguro es que les ha levantado ampollas en su vida. ¿Te ha sucedido que hay personas que, o sea, es que no sé si no pueden, no sé si no quieren, no sé si no les da la regalada gana? Y Yo no sé por qué dicen la regalada gana, pero bueno. Yo no sé si no les da la regalada gana, no les alcanza la vida, eh, no les vienen las palabras, o simplemente no lo saben porque no se los enseñaron. Pero es que hay personas que simplemente nunca piden, nunca ofrecen una disculpa. Digo, habría que empezar por decir una vez más que es incorrecto el decir te pido una disculpa, ¿no? Porque en teoría nosotros deberíamos ofrecer la disculpa, ¿no? O sea, es yo hice algo, yo me acerco a ti, con la intención de decirte, uy, ¿sabes qué? Es que esto que hice, pues eh, no, no nada, nada, nada bien. Y entonces te ofrezco una disculpa. Por alguna razón, por alguna razón, es que esta dinámica se ha mezclado y entonces decimos, te pido una disculpa, cuando lo que nosotros pedimos es que nos perdonen, cuando llegas a pedir un perdón. Y es que hay personas que llegan a hacer la diferenciación entre una disculpa y el perdón. ¿Para ti esto es diferente? O sea, hoy, hoy quiero que verdaderamente sea una dinámica donde estemos eh, dialogando ustedes y yo, donde ustedes me cuenten su experiencia de vida, ¿no? O sea, es que eso quiero, quiero conocer para ti, para ti es diferente el perdón y una disculpa. Quiero que me digas. Y también quiero que me digas si para ti eso es un tema complicado. O sea, si tú eres de estas personas que no, no, no te va, te haces pato, eh, te niegas, ya saben, ya saben que eh, todo es absolutamente anónimo aquí en Diario con Roberta. Entonces, bueno, si ustedes me mandan un WhatsApp, será totalmente anónimo. Pero quiero que me digas, o sea, tú eres de estas personas. Que como que te haces pato y esperas hasta el último momento, básicamente, hasta que ya te está ahorcando la situación para acercarte con la otra persona. Eres de, de las personas que dicen, no, pues sí, la neta la regué, o sea, me voy a acercar y voy a, a ofrecer una disculpa. ¿Cómo, ¿Cómo manejas las situaciones cuando, cuando las riegas? Así como yo regué mi celular y se mojó. ¿Cómo lo resuelves? ¿Dejas que pase el tiempo? ¿Te esperas a que la otra persona necesite algo de ti y se acerque? Sabes que es muy interesante porque hay personas que les pesa tanto, a veces el ego, a veces el orgullo, que justo eso hacen. O sea, es aunque, bueno, hay quienes ni siquiera reconocen haberse equivocado. Porque de verdad hay personas que, que hacen lo necesario en la vida para argumentar y sostener que están en lo correcto, ¿sabes? Entonces, a ver, si yo ni siquiera reconozco que, que me equivoqué, pues, pues es que ni de carajo se me va a cruzar por la cabeza el considerar que yo tenga que acercarme con la otra persona a tener este proceso de negociación y de eh, revinculación, ¿no? si es que esta palabra podría aplicarse aquí. Porque mmm, si bien es cierto, el vínculo no se rompe, pero sí se lastima. ¿sabes? Y eso es de lo que hoy quiero platicar, de la importancia de eh, saber pedir una disculpa, de hacerlo en el momento y de la manera eh, adecuada. Y si bien es cierto, creo que lo ideal es hacerlo en, en algún momento del cual ya estaremos platicando, también creo que para quienes ya se les ha pasado ese momento, aún existe esa posibilidad, ¿sabes? Eh, en mi consulta me ha tocado escuchar a personas que pueden llegar a pelearse con sus padres y con sus hijos por años, eh, con sus hermanos por años, que no se hablan, ¿sabes? Y entiendo que seguramente hay motivos que son muy importantes, por supuesto. Seguramente hay razones que sostienen nuestra postura, claro que sí. Sin embargo, lo que entiendo al paso del tiempo es que el tiempo no regresa. Y que la oportunidad de acompañarnos en la vida tampoco regresa. Entonces, hoy quiero platicar contigo. ¿Traes atorado algún tema? ¿Hay alguien con quien hayas discutido? Te hayas peleado, que te has negado a pedirle una disculpa. ¿Estás esperando una disculpa de alguien? ¿Conoces a una persona que se hace patos tres? 69 sesenta y nueve 69, 69, quiero que me digas. 664-123-69, 69. Conoces personas, te ha tocado coincidir en la vida con quienes la acercarse y tener un, un momento, híjole, es que de esto voy a hablar. O sea, es hay quienes hablan acerca de que tiene que ver con humildad. Pero, ¿sabes? Creo que también tiene que ver con respeto, o sea, con mostrar respeto y con demostrar el aprecio o el valor que tienes para la otra persona. Porque a veces no se trata de, de decirle tú ganas, porque a lo mejor a veces, y esto es algo muy frecuente en las dinámicas relacionales, que las dos personas tienen la razón, y entonces desde las dos personas tener la razón, cada quien, también esa es una frase que no sé por qué decimos, pero bueno, cada quien se monta en su macho y cada quien se queda en su lugar, ¿no? O sea, cada quien se queda en su isla, eh, así como de, pues, pues tu problema. Pues, claro, o sea, es, yo perfecto me puedo quedar en mi isla de tu problema, resuélvelo como tú quieras, porque yo digo y siento que tengo la razón y es que puede ser que sí la tengas. Aquí lo que me parece importante resaltar una vez más, porque lo hemos platicado en muchas ocasiones, es qué es más importante. O sea, ser consciente que si yo me quedo en el valor de yo tengo la razón, es porque lo que le estoy restando valor es al vínculo, ¿sabes? Entonces, claro, te puedes quedar con la razón, pero pareciera que a lo largo de la vida hay múltiples momentos en los que sí resulta importante evaluar qué vale más, tener la razón o el vínculo, tener la razón o tu relación con la otra persona, tener la razón o ser feliz. Y es que habría que decir también que hay personas a quienes la felicidad les surge de tener la razón. Y claro, o sea, a ver, es que ahí ya entonces entramos en una, en una situación un poco más compleja, porque si a mí lo que me hace feliz es tener la razón, eso significa que entonces muchas veces cuando haya una discordancia con alguien más, pues entonces, en el momento en el que yo tenga que elegir entre estas dos situaciones, la persona, el vínculo o la razón, híjole, pues la voy a tener muy complicada, ¿no? Entonces, de esto va el día de hoy, platiquemos. De A ti te es complicado, te es sencillo, reconoces cuando toca ofrecer una disculpa, te cuesta mucho trabajo, eres de las personas en las que antes de que tú lo hagas, alguien más llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Híjole, creo que te pasaste, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no ofreces una disculpa? Cuéntamelo, 664-123-6969, ese es el teléfono que tenemos, 664-123-6969, -69. ese es el teléfono que tenemos aquí en Diario con Roberta, y es donde yo quiero que me mandes WhatsApps, porque son mi par de horas de tener WhatsApp en el día. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664 1 2 3 69 69. Este es el WhatsApp donde espero que me escribas, donde espero escuchar y leer tus mensajes. 664 uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Cuéntame tus historias. Me llama la atención. Hoy no se quieren balconear, pero tampoco quieren platicar de nadie más. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Este, ¿Por qué es importante? Ah, les decía yo, ¿no? Que no solamente eh, es una muestra de humildad, sino también significa el mostrar respeto y aprecio por el valor de alguien o de algo. También tiene que ver eh, con el respetarse a sí mismo, aunque esto pudiera caer como un poco en tela de juicio para algunas personas que consideran que el pedir disculpas es humillarse. Habría que entender que hay una diferencia entre el reconocer, a lo mejor el error, el reconocer, porque a ver, a veces no tienes, a veces estás en lo correcto respecto a, por ejemplo, el tema, pero no en la forma. Entonces, a ver, es como decir, bueno, pero es que si yo me acerco y ofrezco disculpas, es que entonces no se va a entender mi mensaje. Ojo, es, no siempre es acerca del mensaje, es que muchas veces es acerca de la forma. O sea, en el mensaje tienes razón, pero no en la manera en lo que pretende reclamarlo y solicitarlo, ¿sabes? Esto me toca muy frecuentemente en, la, en las relaciones de pareja. Y entonces alguien se molesta porque es como, es que me dijo, me reclamó, me lo dijo en frente de mi mamá me lo dice en frente de los niños. Y la otra persona dice, es que claro, porque es que no hace nada, ta, 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 ta y te dicen todas las cosas. Y como yo les digo, es que de verdad, muchísimas de las veces en mi consulta de pareja, ambas personas tienen razón. Ambas personas desde su lugar, lo que sostienen es absoluto y totalmente cierto. ¿Cuál es el reto? Que la intención que tenemos es coincidir. Entonces, ¿cómo vamos a coincidir si tú estás en el norte y yo estoy en el sur? La única forma de coincidir es si tú bajas del norte al centro y yo del sur me esfuerzo por subir al centro. Claro, pero es que entonces quien está en el norte no va a decir, ah, es que yo no voy a bajar. Tú sube. ¿Por? A lo mejor sí, a lo mejor sí sería muchísimo mejor que yo subiera hasta el norte donde tú estás. Pero te cuento algo probablemente hasta ahí puedo llegar. Probablemente para ti fue sencillo llegar ahí al norte, a ese lugar, pero para mí implica el doble, el triple de esfuerzo. Y lo más que yo puedo llegar es ahí al centro. Y si tú verdaderamente lo que pretendes es que estemos y que coincidamos y que estemos en paz, probablemente lo que toca es aceptar mi capacidad o mi incapacidad. Pero me gusta más pensar en aceptar mi capacidad. Porque entonces, si tú lo que empiezas a verme es como una persona con discapacidad, ¿no? Emocional o como quieras. Claro que entonces esto va a consolidar este círculo donde tú me estás viendo como perdona vidas, ¿no? Donde, como quien dice, me estás permitiendo que yo haga esto, ¿sabes? Y bueno, gracias, por supuesto, que esto consolida el ciclo y seguimos viéndonos de la misma manera. Tú desde el norte, ¿no? Viéndome por debajo del hombro, y yo sintiéndome poca cosa allá en el sur. Y de eso no va la historia. La historia va de cómo es que podemos coincidir en nuestras diferencias. Y sí, es posible coincidir en las diferencias porque no tenemos por qué pensar y decidir y querer lo mismo. Lo que se fundamenta en ese momento es el respeto. ¿Sabes? Desde el respeto, acepto, concedo lo que tú necesitas y me esfuerzo por hacerlo. Ahora, a veces es importante entender que yo podría lograr obligar a las otras personas a que hicieran las cosas a imponerme ante la situación. Pero hay una condición que es dejas de reconocer la grandiosidad del otro. Y ofrecer una disculpa es un poco eso, ¿sabes? Es un reconozco que eres como yo. Y es que eso es lo que muy frecuentemente nos cuesta trabajo. Porque entonces, si yo soy un hombre, ¿no? Macho mexicano, este, pelo en pecho, lomo plateado, claro que entonces yo me niego a aceptar que tú eres como yo. Es que si yo soy un padre o una madre, ¿no? Este, dominante, pues claro que me niego a aceptar que tú eres como yo. Pero ¿qué pasa? con el encontrarnos en esta dinámica, ¿no? A ver, tus hijos, claro que hay una gran ventaja que tú le tienes a tus hijos de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, pero tus hijos, independientemente de si son unos chiquitillos, si son unos adolescentes o si son unos adultos, también tienen opinión, decisión, espacio, ¿no?, tu pareja también lo tiene. Recuerda que justo ayer te platicaba respecto a esta necesidad de tener un espacio personal. Y de esto va, ¿no? Entonces, cuando traspasas ese espacio, también es importante decir, ¿sabes qué? Discúlpame y dar dos pasos atrás. Es una cosa muy interesante porque las personas a lo largo del tiempo han ido asimilando que el pedir disculpas tiene que ver con eh, ponerse en un lugar. Inferior, cuando básicamente a mí me parece que es todo lo contrario, ¿sabes? A mí me parece que solo una persona que es lo suficientemente grande es capaz de reconocer y de acercarse a otra persona desde esta grandiosidad, de reconocer la grandiosidad en nosotros. A ver, te cuento que hay quienes hablan acerca de cómo es que las otras personas son nuestros grandes espejos y por ende, solo somos capaces de reconocer lo que nosotros mismos somos. Si tú eres una persona mezquina, vas a ir viendo en todas las demás personas la mezquindad. Si tú eres una persona que roba, vas a ir viendo en todos los demás los robos. Si eres una persona que mientes, vas a ir viendo en todos los demás la mentira. Pero si eres una persona grandiosa, ¿sabes? Si eres una persona humilde, si eres una persona eh, de valores, vas a ir reconociendo esto en las otras personas, y eso es lo que muy frecuentemente olvidamos. O sea, decimos, no, ¿cómo yo me voy a ir a humillar, a pedirle perdón a la otra persona? Y eso que en esta primera parte estoy hablando solamente de las disculpas, ¿no? No entro todavía al tema del perdón. Pero me parece muy importante que al menos ustedes, mis sintis, les quede muy claro que no se trata de humillarse. Al contrario, se trata de reconocer y de ser lo suficientemente grandioso para decir, ¿sabes qué? Reconozco que estás en donde mismo que yo. Reconozco que tienes el mismo valor que yo y lo honro. Fíjate que es muy interesante cómo desde las propuestas transpersonales, holísticas de la psicología. Pero sobre todo desde lo transpersonal y las constelaciones. La palabra honrar ha estado muy presente. Y hay personas que dicen, ah, honrar es demasiado. Yo nada más tengo que honrar no sé qué, no, ni que fueran reyes, ni que fueran deidades. Todos los seres humanos, claro, esto también te puede sonar un poco holístico de no, todos tenemos una parte de Dios en nosotros y tal, pero un poco sí. Entonces, en la manera en la que nosotros somos capaces de reconocer la grandiosidad en las otras personas, es la misma manera en la que recibiremos el reconocimiento de nuestra propia grandiosidad. Entiéndase lo siguiente. Esto que te han dicho en otros momentos como la ley del boomerang, ¿no? O sea, todos entendemos cómo funciona un boomerang. Tú la avientas y regresa, pero usualmente regresa con mayor fuerza de lo que lo has aventado. En otros casos es lo que te dicen el karma, que más bien es el dharma, pero bueno. O sea, esto tiene que ver con lo que tú das al mundo es lo que recibes. Si tú das comprensión, atención, cuidado y cariño, en teoría sería eso lo que recibirías. Y digo, en teoría, sería eso lo que recibirías porque, por supuesto que entonces la vida no siempre es este ojo por ojo y diente por diente, ¿no? No siempre. Y bueno, ahí una vez más tenemos la explicación transpersonal que entonces tiene que ver con estos factos que hiciste antes de nacer y estas lecciones que tienes que cursar en vida. Pero en fin, pero idealmente un poco por ahí va, ¿no? O sea, si tú tratas bien, te tratan bien a menos de que te vayas al otro extremo donde entonces gracias te vas al extremo de ser un dejado o una dejada y bueno, la realidad es que tampoco sucede así, ¿no? O sea, si tú no eh, impones límites, pues entonces <ríe> la realidad está en que los que están en tu entorno, pues lo más probable está en que no se vayan a autolimitar y termine siendo atropellado o atropellada. Pero es que a veces entendemos esta parte de eh, ponernos ¿no? en nuestra postura como un, es que yo le voy a poner límites a la persona. Y entonces, por ende, no voy a buscar la coincidencia, ¿no? O no voy a buscar que se resuelva el problema. Ojo, poner límites no significa, o no por negarte a una conversación o ofrecer disculpas, le estás poniendo límites a la otra persona. Los límites se hablan claramente. Si tú piensas que por no acercarte con la otra persona y no ofrecerle disculpas, estás poniendo un límite, cuidado, porque es muy probable que la otra persona entendió cero tu mensaje, cero tu mensaje. Y la otra persona piensa que estás haciendo berrinche, que estás, que estás enojado, que estás enojada, que lo que te ardió es que... Ay, qué sé yo, que se quedó con el vestido o que, whatever, ¿no? Entonces, no consideres que la otra persona va a entender el mensaje. Recuerda, los límites tienen que ser claros. ¿Cómo se pone un límite? Muy bien, qué buena pregunta. Regresando de esta pausa, yo te contaré cómo hay que poner límites para que sean claros en vez de hacer. Cosas que parecen berrinches. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Nos escriben en Facebook. Hola doctora, me encantan los programas, muy interesantes. Muchas, pero muchas gracias. <ríe> Qué linda. Alguien me escribe, Roberta, ¿fuiste al médico por lo de tu pierna? Oigan, me encanta que eh, me sigan en las redes sociales. Vayan a seguirme en las redes sociales, por favor. Ya saben, ahorita que no tengo teléfono, no tengo teléfono. De lo único que se pueden enterar en mí, pues es aquí, de 11 a una Y ya saben, eh, en las redes sociales. Y cuando no estoy aquí en RCN, me pueden encontrar siempre en las redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube como Íntimamente con Roberta. Y también Spotify y Apple Podcast. Ahí pueden encontrarlo, porfa. Porfa, amén, ah, regálenme sus cinco estrellitas y compártanlo para que cada vez seamos más intis compartiendo estos espacios de reflexión, de crecimiento y de diálogo. Dice alguien, hola Roberta, buen día. Yo sufrí mucho cuando tuve que pedir perdón al cadáver, no a la persona de mi papá. Porque nunca en vida me di la oportunidad de dar una disculpa y eso te marca. Porque nunca sabrás cuál fue la reacción y vive siempre pensando por qué no lo hice antes. De ahí aprendí a disculparme lo más rápido que puedo, aunque duela reconocer, como tú dices, tú no siempre tenemos la razón fuerte lo que me dices, ¿eh? Sabes que, que yo creo que esa es una de las grandes bendiciones que nos dan los diagnósticos, de verdad. O sea, ojalá no tuviéramos que esperar diagnósticos para que nos cayera el 20 de la finitud de las personas, pero ¿sabes que creo que los humanos vivimos siempre considerando que tendremos no nada más un mañana, un pasado mañana, un dentro de cinco años, un 10 años y muy frecuentemente dejamos para mañana las cosas y deja tú las cosas de si voy a limpiar o si voy a ir a apagar la luz o el teléfono deja tú eso o sea eh, los momentos de acercarnos pero justo anoche platicaba con alguien de cómo es que la vida te puede cambiar en, en segundos en minutos sabes o sea los accidentes automovilísticos eh, son en cuestión de, de segundos hay, hay temas de salud que, que aparecen súbitamente, como procesos cardíacos, como algunas otras cosas. ¿Cuántas personas no se duermen y ya no despiertan? Entonces, nosotros asumimos que en este momento estamos molestos, estamos enojados. Como les digo, es tan frecuente que las personas estemos cada quien en nuestra isla, en nuestro punto, esperando que la otra persona... Eh, haga el puente, lo cruce, venga y se siente a nuestro lado, ¿no? Espérate, porque no nada más queremos que haga el puente, lo cruce y se siente a nuestro lado, sino cuando llegue frente a nosotros que se arrodille y nos ruegue. Híjole, eh, pues a lo mejor suena chido como 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 fantasía, ¿no? Pero la realidad es, si ese vínculo es valioso para ti, sí o sí toca que tú también camines el punto, camines al punto medio, Entiendo si tú dices, a mí la persona y la situación me vale dos cacahuates y un carajo. Entonces, mira, si está o no está, si se pierde, si me habla o no me habla, si coincido o no coincido, me da exactamente igual. Bueno, dale, pero encuentro complicado que ciertos vínculos sean, como yo no sé por qué dicen, intramuscular. Supongo que porque de todas las inyecciones la intramuscular es la que menos duele, ¿no? Pero por muy... Yo entiendo que alguien que dice, a mí me vale si mi papá no me habla, a mí me vale si mi mamá no me habla, me importa un carajo que mi hermano o mi hermana tal cosa, yo entiendo que cuando pensamos y vivimos en ese lugar es porque lo estamos haciendo desde el enojo y probablemente sea desde un resentimiento, pero justo es entender esta parte de qué hace falta para... Híjole, me acaba de caer un 20 bien cañón. ¿Qué hace falta, no?, para que entonces podamos avanzar sobre el resentimiento. Entiendo que las personas nos adaptamos y llega un momento en el que estas otras personas pueden no ser tan significativas o presentes en nuestro mapa. Y entonces, pues, aprendemos a adaptarnos, a tomar un paso a la izquierda o a sobrevivir con ello, ¿no? Porque así es, o sea, tarde que temprano todas estas personas que se pelean con sus vínculos que tienen hermanos, primos, este, pero mira, deja tú los primos, o sea, que tienen hermanos o papás o mamás o hijos que no se hablan, dices tú, bueno, pues, o sea, tengo que seguir adelante, ¿no? Y claro, ¿cómo se lo dicen? Es que, es que dejó de ser mi hijo. A ver, ¿cómo alguien deja de ser tu hijo? ¿Cómo? A ver, alguien que me explique. Ahora, entiendo que hay límites que, que me son muy dolorosos y que yo deseaba que tú no, tras, que tú no traspasaras, pero en, encuentro que hay muchísimos padres que se enojan y que dicen, dejo, ya no es mi hijo porque una persona acepta públicamente y se quiere vivir como homosexual. Por e, Entiendo que para ti haya una dificultad y, y seguramente eh, una desesperanza porque usualmente tenemos la idea de que nuestros hijos van a ser dentro del parámetro de lo normal. No y ojo no estoy diciendo que los homosexuales sean anormales no estoy diciendo que lo que asumimos y aprendemos que es como normal no o sea van a ser sano y sana va a crecer sin problemas entre comillas eh, va a conocer a, a un otro u otra se va a casar va a tener hijos y va a ser feliz no y entonces cuando nuestros hijos tienen alguna condición física neurodivergente este no se casan, no estudian. O sea, es como eso escapa de lo que tenemos en nuestra planeación ideal. Bueno, es entendible o es toca entender que la persona tiene propia vida y que aunque haya salido de ti y aunque te haya costado económicamente y tus horas de sueño, pues es un ser independiente. Entonces, esta condición de castigar a la persona porque sus decisiones son diferentes a las que a ti te habría gustado, resulta un poco cuestionable, ¿no? O sea, es, de verdad, es que no hay un algo que tú puedas generar, adquirir, que te deba 100% la voluntad de sus acciones. Y lo estoy pensando mientras lo digo, porque así sea un perro, un gato, Carajo, un pez beta que esos que hacen de la vida, un empleado o tus hijos, pues tienen autonomía porque son seres con vida. Es más, hasta las plantas, carajo, crecen cuando les da la gana y por donde les da la gana. ¿Por qué pensamos que entonces porque es tu hijo tiene que hacer lo que tú absolutamente quieras? No va por ahí la historia. Entonces, hay personas que se molestan con esto y parece que quieren condicionar el vínculo y es, tú no eres mi hijo, no quiero volver a verte en mi vida. Caray, me pregunto verdaderamente quién sufre más. Si esta persona a quien le negaron eh, el vínculo, la existencia, a quien le corrieron de casa, por ser homosexual, por haberse embarazado, por andar con un casado, esos son los tres casos que he tenido en consulta, ahorita no me acuerdo de alguna otra cosa. A ver, es que yo me pregunto de verdad quién sufre más al final, ¿no? Porque como les decía yo, o sea, yo creo que un proceso de evolución implica que tarde que temprano tú sigas caminando. Pero yo he visto mucho más, a ver, déjame pensar un segundo esta idea. He visto mucho más padres atorados en vínculos tronados que hijos, aunque nunca deja de doler. O sea, nunca deja de doler. Es, he tenido personas en consulta que, por supuesto, les duele el vínculo no amoroso con sus padres, incluso aún cuando todavía es presente, o sea, es si sí tienen una dinámica con mamá o con papá, pero mamá o papá es una persona alcohólica, agresiva, violenta, tóxica, narcisista, y no les da afecto, y por supuesto que veo que muchas personas están lastimadas y dolidas con esto, pero de alguna manera se mueven, y veo que muy frecuentemente se mueven, haz de cuenta, hipotéticamente, no cojeando, pero caminan, y veo que muy frecuentemente cuando los papás cancelan el vínculo con sus hijos, es como si se quedaran estacionados en ese momento. Y siento que ya no se mueven, ¿no? Seguramente porque es como si se hubiera muerto una parte de ellos. O sea, es, es muy frecuente que las personas, incluso aquí en Diario con Roberta, que nos dicen, ay, es que cuando mi hijo no sé qué es, que cuando ¿no? Y las personas es como pueden cargar con enojo, con sentimiento contra sus padres, pero de alguna manera, pues la misma vida, no sé, los empujó, los obligó a moverse. Entonces entiendo de verdad y todo esto para porque ya se acerca el cierre de este corte por esta idea que que planteé hace un momento. No, a ver en qué lugar o desde dónde se nos ocurre que los vínculos van a desaparecer porque nosotros intencionalmente así lo decidimos. Los vínculos ahí siguen. A ver, es que esta propuesta de, de constelaciones, de terapia transpersonal, de terapia sistémica, de esto nos habla, de estos vínculos que son como estos hilos que nos unen a las personas que compartimos. Te voy a contar cuáles son los vínculos de sangre. Esto es todas las personas que compartimos sangre. Estamos vinculados. Imagina que tienes un hilo que te comunica con todas estas personas con las que compartes sangre y escucha esto. Bueno, eso te lo voy a decir más adelante. Con las personas con las que compartes sangre, ¿no? O sea, todo tu árbol genealógico. Con las personas a las que diste vida. Y al dar vida no solamente es a las personas que pariste, es a las personas a las que a través de, por ejemplo, una donación de sangre, tú les diste vida. Por eso que les he dicho, ¿no? Que diste vida o que te dieron vida. Por eso que les he dicho de esta gran importancia de quienes tienen la posibilidad de donar que donen. Yo de alguna forma energéticamente estoy vinculada a esas personas que en su momento donaron sangre y que esa sangre fue la que me pudo sacar adelante, porque lo que dieron, lo que a mí me dieron fue vida. Si yo no hubiese tenido esa sangre, no habría sobrevivido. Esa es una manera en la que me dan vida a las personas a las que das muerte ya sea por un accidente voluntario o involuntario, pero de alguna manera energéticamente te quedas vinculados con ellos. Y cuarto, el vínculo sexual. Esto es las personas con las que has sexuado, también te quedas vinculados a ellos. Entonces, desde ahí que es muy importante valorar y entender que esto no nada más es un delete, delete, ¿no? Como si estuvieras, en la computadora y le dieras backspace o este borrar, borrar. No, no va así las cosas. Ojalá, ¿no? Y la verdad es que quién sabe, ¿eh? Porque imagínate cuántos vínculos borraríamos cada vez que estuviéramos enojados. O sea, es, voy a ir a una pausa y te propongo que pienses esto. Si fuera tan sencillo borrar los vínculos, neta, ¿a cuántos? Te lo voy a poner fácil. ¿A cuántos de tu pareja, de tu familia, ya habrías borrado del árbol? Cuéntame, ¿a cuántos? Ya habrías borrado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664-123-6969. 69. Dice alguien: A mí se me dificulta mucho disculparme cuando algo, algo que sin darme cuenta hiere o hace sentir mal a las personas a mi alrededor. Fuera de un sorry no era mi intención, batallo mucho para llevar la disculpa o compensación más allá de eso. Cuando me doy cuenta o me hacen saber que incumplí algún acuerdo o promesa, sí puedo disculparme de corazón y negociar más fácilmente las compensaciones. A ver, se me dificulta mucho disculparme cuando hago algo que sin darme cuenta hiere o hace sentir mal a las personas a mi alrededor. Pero cuando me doy cuenta o me hacen saber que incumplí algún acuerdo o promesa, sí puedo disculparme de corazón. O sea, el tema entonces entiendo que tiene que ver con si eres consciente de la falla o no. O sea, pareciera que es probable, por lo que estoy entendiendo, que tiene que ver con si yo o si tú sientes que ya lo sabías, ¿no? Entonces es como, ok, esto ya lo sabía y no lo hice. Y entonces sí, ¿no? Va, va la disculpa y tal. Pero si no estaba clara la situación, como que, pues no. Es así algo así como que cuando manejamos, ¿no? <ríe> Oigan, ustedes son de las que le aplican de que de de a la hora de la manejada y en general en la vida de que si no está prohibido, está permitido. Levanten la mano. Ustedes son de los que hacen eso, de que si ahí no dice que no se puede dar vuelta, no me la doy. Díganme la verdad y sean honestos. Ustedes son de los que si no está prohibido, está permitido. Porque entonces, Creo que por ahí va la situación, ¿sabes? O sea, es, tú no me habías dicho que no. Entonces, si tú no me habías dicho que no, ¿por qué es que ahora me la cobras? ¿O por qué es que ahora me tengo que disculpar? Si no estaba explícito el no, ah, me dice algo así. Sí, pues sí, pues por ahí va la historia, querubín. Sí, claro. Pero a ver, es que veamos lo siguiente. Ojalá, ojalá las personas pudiéramos tener esta bolita de cristal y existiera un manual donde fuera como el, una vez que tú vienes, haz de cuenta, tú y yo nos conocemos y vamos a iniciar un vínculo de cualquier tipo. Usualmente los vínculos empiezan como de pseudo amistad o quedantes, ¿no? O tenemos un vínculo de amistad o algo y entonces es como, ok, a partir de este momento, mira, toma, te paso mi manual, ¿no? Chútatelo. <ríe> tú me pasas el tuyo y yo me lo chuto y ya sé cuáles cosas hay y cuáles cosas no. Yo no sé si ustedes han visto la serie de Big Bang Theory. Me encanta, me encanta esa serie. Me divierte mucho, es de las pocas cosas que me hace reír. Y ahí Sheldon, que es eh, pues para muchos el personaje principal, así se rige con todo en la vida. O sea, a todas las personas les da reglamentos y les dice, ¿no? En la cláusula no sé cuánto y no sé qué. esté estipulado cuánto tiempo nos vamos a ver. Bueno, está estipulado cuántas veces van a besarse, a tener relaciones y todo. Entonces, claro, eso te lo hacen y te lo ponen como para que te cause risa. Pero en este momento quiero tomarlo. Y ojalá, ojalá, ya sabes, es que las cosas pudieran ser así. Ojalá que yo te diera mi reglamento y tú me dieras el tuyo y entonces ya perfecto sabrías cuáles son las cosas que pudieran ser un atropello. Pero la realidad es que no es así. Y no es así porque, ¿sabes que Hay muchas cosas que suceden al vuelo. O sea, a lo mejor yo nunca antes me había pasado que alguien me dijera algo así y yo a la hora que tú lo dijiste fue como... Y ahí descubrí que eso no me va. Pero lo estoy descubriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca me había vinculado con alguien como tú. Porque a lo mejor deja tú. No tiene que ver necesariamente contigo. Tiene que ver con que en este momento de mi vida eso no me va. A lo mejor antes no me importaba que me hicieran eso. Hoy sí, te voy a contar qué pasa muy frecuentemente. En este momento en el que estamos tomando cada vez más conciencia, y eso lo agradezco, de cómo es que hay eh, diferentes formas de violencia normalizadas. Entiéndanse desde el micromachismo, desde la misoginia, desde el abuso narcisista. Pero si ustedes se dan cuenta, cada vez somos más conscientes, y sobre todo si ustedes son intis de corazón, cada vez hablamos más aquí de estas formas de violencia, de agresión pasivo-agresiva o directa que antes, pues, no lo teníamos tan consciente, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor antes no me importaba. Es más, un claro ejemplo es eh, este Inti Beto, ¿no? Que es el que frecuentemente manda audios y que ustedes identifican. Que él siempre le decía o le dice, no sé, pero al menos aquí en el espacio de los Intis ya no lo hace. Pero que antes le decía León a la esposa. Y que era como un, ah, pues siempre le he dicho así, ya, chido, ¿no? X, así siempre le he dicho. Siempre le he dicho Leona, este la gorda, mi vieja, este cosas así. El gordo, el chaparro, ¿no? Entonces, a ver, a la hora de que empiezas a darte cuenta de que eso, nunca se lo preguntaste si le gustaba, asumes que le gusta, empiezas a observar y te das cuenta que cuando se lo dices, no sonríe. Y a lo mejor dices tú, ah, carajo. Nunca me he dado cuenta que eso no pasaba. O a lo mejor solo preguntas y te ¿sabes que La neta nunca me, ha, nunca me ha gustado, pero pues siempre me has dicho así. Y entonces tú mismo vas cambiando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no sé, o sea, es, es precisamente esta parte donde lo que antes funcionaba no necesariamente funciona hoy. Por eso es que difícilmente podría haber un manual, <risa> dice alguien. Entonces si ¿sí hay un manual, bueno, pues está el manual de Sheldon, claro, ¿no? Y hay muchos manuales que te dicen, <risa> ¿este libro de qué? ¿De siete reglas para influir en las personas? Algo así va, ¿no? De Dale Carnegie o Carnegie. Pues, bueno, claro, hay miles de libros de autoayuda que te dicen cómo eh, manejarte con las personas, qué cosas no hacer y tal. La realidad está en que cada persona tiene formas distintas. Entonces, híjole, si vas a ir por la vida como el tú no me lo dijiste, entonces, mientras no me lo digas, yo puedo hacerlo. A lo mejor funciona, porque sabes que a lo mejor yo también puedo entender eso. Es cierto, yo nunca te había dicho que eso me molestaba. Yo no tampoco lo sabía, pero ¿sabes qué? A partir de ahora ya no. Y perfecto, porque también creo que tendríamos que ser lo suficientemente flexibles ambas partes. En esta parte donde yo te decía, vamos a encontrarnos en el punto medio. Seamos flexibles ambas partes de entender que yo no puedo asumir que tú adivines que el que me digas gorda, leona, flaca o prieto... Me mueve historias de cuando mi papá me decía que yo estaba bien prieto, ¿no? Si nunca te lo dije, ¿cómo lo vas a saber? A lo mejor en tu casa todos se decían prietos, ¿sabes? Y, y, y para ti es algo X, no tiene sentido esa palabra. Y para mí es como... Claro, porque es que en la primaria siempre me dijeron que yo era el más prieto y tal. Oye, a ver... Pues... También quererte yo cobrar, atribuir, súper enojarme y, y pretender que me adivinen las cosas. O sea, a ver cómo te explico, ¿no? Y peor, si todavía lo ponemos en nombre del amor. Porque es que si tú me quisieras, tendrías que saber que eso me duele. No, 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 espérame, aguántame. Es que una cosa es que yo te quiera y la otra cosa es que te adivine. Porque hasta donde yo sé... Pues todavía no existe la bolita de cristal en Amazon. Ahora que si ya está, pásenme la liga, no sean gachos para yo. O sea, imagínense que yo tuviera mi bolita de cristal en la consulta. nombre, no, pues qué cosa. Entonces, si ya saben, si ya la existen, si ya la venden, pásenme la liga para comprarla. Entonces, a partir de entonces, este programa ya no se va a llamar Diario con Roberta. Se llamaría El Oráculo. <risa> pues eso sonó muy feo. No sé cómo se llamaría, pero en fin. Esperemos a que me pasen la liga para encontrarle nombre aquí, ¿no? Pero no, la neta, no va por ahí. No va por ahí. Dice alguien, si sí está en el reglamento de tránsito, si no dice que no te puedes dar vuelta en U, está permitido. Claro, pero también te voy a decir que no siempre, ¿eh? Yo la aplicaba. Les voy a contar esta historia. Acompáñenme a esta triste historia. Resulta de ser, Tengo dos minutos para contarles esa historia, pero es muy triste. Saliendo de Uniradio. Ahí hay una glorieta. Esta Diana, que por cierto, ¿sabían ustedes que la Diana no tiene flecha? Bueno, tampoco la de la Ciudad de México, pero regreso a la historia. Entonces está la glorieta de la Diana. Esto se los voy a contar para que no hagan ese error que yo hice. Entonces resulta que Obis, pues lo lógico y lo que todo mundo hace ahí es que se da vuelta en vez de ir a dar vuelta a toda la glorieta para volver a caer en el sentido contrario de la calle, ¿no? Del otro lado del camellón. Entonces, claro que Roberta, pues eso hacía, llegaba ahí, se daba la vuelta en U, inmediatamente rodeaba el camellón y ya se iba. Toma la que un día me detiene una patrulla y yo, ¿pero por qué? Oiga, pues o sea, si aquí todo el mundo lo hace y aparte yo lo vengo haciendo. Daba vuelta en U, efectivamente. O sea, daba la vuelta en U rodeando ese camellón porque pues yo era así como rapidito la vuelta. Y todo el mundo lo hace ahí. El caso está en que llegó la policía, la patrulla, y me dijo que no y me multó. Muy triste. Creo que fue la primera multa de mi vida porque hasta entonces yo me había librado de no tener multas y el argumento fue que no es cierto, que no estaba permitido porque iba en contra de la circulación y yo, ¿qué? ¿qué? Pues sí, o sea, ellos argumentan que en el, en el momento en el que yo le daba la vuelta al camellón, estaba yendo en contra de la circulación y yo, oiga, no manche, la glorieta está hasta allá. Y el camellón está hasta acá, neta, o sea, es nadie va a transitar por el pedacito, por el carril donde yo doy vuelta en U, porque la glorieta está hasta allá. Para quienes no conocen ahí, hagan de cuenta que son como seis carriles, básicamente. Entonces yo estaba dando vuelta en el sexto carril, ¿sabes? Nada que ver, nada que ver. Bueno, pero ellos argumentaron ya le gale al Lampayo y me pusieron la multa y desde entonces usted pregúnteme cuándo volví a dar vuelta en U. Nunca. O sea, que eso de que dar vuelta en U. Cuando no está prohibido, está permitido, no siempre, no siempre, no siempre. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual. Terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, del tránsito y de lo que sucede a tu alrededor. Bienvenida a la segunda hora. Oigan, ya me está regañando alguien, pero ¿cómo que vuelta en una glorieta ilegalísimo? Que no es una glorieta, sí es, pero no es. O sea, hagan de cuenta que la glorieta está muy lejos, Lejos, no es como que, oiga, no crean que fui y me metí en el tercer carril de la glorieta a dar vuelta en uno, no, 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 no soy tan imprudente. Aunque debo decirles que en la zona río sí hay dos glorietas que están así, solo que a una de ellas le pusieron un camelloncito. Pero no, 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 esta glorieta es como súper lejos. Y entonces, fíjense, ahorita en la pausa, señor Scooby me dijo que él también hace lo mismo. Ya ven, es que todo el mundo hace lo mismo en esa glorieta. Claro que entonces tuvo que pasarme a mí, y como yo soy de las de que, ah, pues si ya me cacharon, está bien, disculpe, este. <risa> El señor Scooby. <risa> El señor Scooby. Ya, ya, ya se enojó porque ya lo balconié, pues, pero... ...prohibido darse las vueltas en, en alguna zona de la zona del río y de la ciudad, porque efectivamente, como bien te
0: explicaba muy pura en esta interacción de entrar en sentido contrario, puede no provocar un accidente, pero normalmente, pues, hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? De la circulación, el giro de la circulación del
1: un problema. Pues sí, pues, yo nada más...
0: Ahora, ahora tienes que disculparte. Sí, sí. Ver, aplícala.
1: Disculpe usted, señores, cuide por haberlo balconeado públicamente y haber Teo dicho... Tres, A ver, otra vez, Teo. Te ofrezco una disculpa, señor Scooby, por haberte balconeado públicamente. Vida, bien aceptado, Roberto. Bien recibida, bien aceptada, no problema. Muy bien, señor Scooby. Gracias por apoyarme en el punto de que todo el mundo se da vuelta en U en esa Glorieta. Pero es que de verdad, miren, voy a tener que algún día hacerles una historia para que vean que la Glorieta está muy lejos del camillón. Por eso es que pasa esto, ¿no? De que las personas nos damos vuelta en U. Pero eh, el tema es este que ya no sé ni por qué estaba yo en las glorietas, oiga, y en el U. ¡Ah! ¡Ah! Porque si nosotros vamos por la vida con la parte de que, ah, pues si no está prohibido, está permitido, pues entonces es probable que eh, hagamos ciertas cosas con nuestros vínculos, los cuales pueden no ser agradables, y aquí una vez más, hablemos de responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a lo mejor una persona se pasa de lanza en el hecho de Hacer cosas que a lo mejor para todas las personas, como dicen por ahí, ¿no? De sentido común, eh, son molestas o lastimeras Pero bueno, la realidad está en que yo no sé por qué le dicen sentido común, si a veces creo que es el menos común de los sentidos. Entonces, bueno, en mi mundo eso no es algo molesto, pero en el tuyo sí, ¿sabes? No es molesto. Pero resulta que en el tuyo sí, y cuando me lo haces saber, ya puedo entenderte y anotarlo en ese manual hipotético de nuestro vínculo. Pero esa es la parte que corresponde a tu responsabilidad. Que me lo hagas saber. Ah, pero ¿qué hacemos los seres humanos? Y por ahí hay muchos chistes y memes, particularmente de las mujeres. ¿Qué hacemos los seres humanos? ¿Nos indignamos? ¿A veces hacemos berrinche? pero no lo comunicamos. Y entonces, ya sabes, ¿no? Con la jeta volteada para la ventana cuando vas en el carro, con la mueca volteada, y la otra persona así como de, uy, ¿qué pasa? Y te dice, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué tienes? Nada. Oye, pero... No, nada. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué pasa con, con esta posibilidad de que yo pueda entender qué es lo que a ti te mueve, que yo pueda decirte algo, esta parte de reparar, pues se anula. Y a veces yo sé que tu nada está cargado de un todo. Y hay momentos en los que a lo mejor tengo la paciencia y el recurso para, para, para preguntarte, pero a lo mejor también llega un momento en el que digo ya, ay, basta, ay, cuando quieras me vas a decir qué es lo que te pasa. Y tanta entonces, entendamos eso. No podemos asumir que el mundo va a entender y adivinar las cosas o la otra. Ok, no me lo tiene que adivinar porque ya se lo dije. Bueno, no asumamos que porque en 1983 se lo dijiste, si es que ya había nacido, ahorita en el 2023 ahorita en el 2023, para que me empiecen a regañar por WhatsApp, ahorita en el 2023 se va a acordar de eso, no, no, o sea, tampoco, ¿no? ¿Por qué? No es porque no te quiera, porque volvemos a este argumento de es que si me quisiera me pondría atención, es, hay un proceso que tiene que ver con la selección de la información y la decodificación, imagínate si no existiera este proceso, imagínate qué haríamos los seres humanos con toda la información que tenemos y que guardamos y que vemos, escuchamos en el día. O sea, no, no habría, de verdad es que no habría capacidad alguna para poderla guardar toda. Entonces existe este proceso de selección de la información. ¿Y cómo la seleccionamos? Bueno, a veces por grado de importancia, a veces por grado de similitud, entonces significa que si no se acuerda no soy importante, no, no es eso significa que no le hizo clic y ya, o sea, a lo mejor vas a tener que repetírselo dos veces, a lo mejor tendrás que repetírselo tres veces Digo, ya si se lo tienes que repetir diez pues a lo mejor también hay que entender que la otra persona tiene cero interés en eh, poner atención a eso que te es importante y ahí es como qué vas a hacer con eso, ¿no? pero a veces también es entender de, uy pues se necesita más de una vez y cuando lo podemos entender la realidad está en que también descansa nuestra nuestra sensación de malestar ante que la otra persona no se acuerde o no haga X o Y, ¿sabes? Porque podemos ser conscientes de que nuestra historia es diferente de la de la otra persona y que no tiene que ver necesariamente con la importancia que me dé a mí, sino con su historia. Y eso implica lo que lees y no lees significativo. Ay, no sean gachos. ¿Por qué se están riendo? Porque qué se est... Miren qué crueldad. Les dije yo que les iba a hacer la historia del camellón para que entendieran que no me estaba metiendo en sentido en U. Un... Y entonces dice alguien, uy, pues cuando tengas teléfono puedes hacer... Qué crueldad, qué crueldad. Pues miren, ni tengo teléfono ni voy a radio todavía. Entonces espero que para cuando vaya a Unirradio ya tenga teléfono. Esto es, no voy a ir a Unirradio hasta que tenga mi iPhone 14 color morado. Bueno, ya les dije que también les vengo aceptando lo que viene siendo el Galaxy Flip. O sea, no me voy a poner remilgosa. No me voy a poner remilgosa. Miren qué gachos están riendo de que yo no tengo teléfono. Qué grosería. Hola, buenos días. Bueno, en mi caso, la verdad para mí sí es importante. Yo he tenido errores, obvio, como todo ser humano. No me molesta ni me siento menos pedir perdón hasta para una contestación o una acción, sé pedir disculpas, perdón. Y así como yo soy, quisiera que las personas que me han hecho daño lo hicieran. Sé que no todos piensan y son como yo, pero estar de este lado con ese resentimiento o ese dolor y que esa persona te ofrezca una disculpa de corazón en mi persona es muy sanador. Para mí es aceptar su error y tener empatía con mi sentir y la verdad es muy sanador. Yo he esperado a las disculpas de personas que aún quiero y me he dado cuenta que la vida sigue, pero ese sentimiento de que me pidan disculpas por algo que de verdad me dolió y me sigue doliendo sería para mí soltar ese resentimiento o ese dolor. Vuelvo a lo mismo, a mí no me molesta pedir disculpas porque tengo empatía y creo que es eso lo que nos hace falta, empatía. Mira esto... Eh, Tienes varias frases, ¿no?, que, que están llenas de verdad. Esto donde dices, bueno, la vida sigue. O sea, es entendido que me gustaría que pudieran ofrecerme una disculpa, pero bueno, pues la vida sigue. El hecho de reconocer, de, bueno, ok, pues si así pasa, yo no tengo empacho en, en reconocer, en ofrecer una disculpa, en acercarme. Y en cómo es que, eh, justo en este momento estoy imaginando como cuando se queda prendida las brasas del carbón, que a lo mejor no está con la superflama, pero ahí siguen, ahí siguen, ¿no? Y siguen calentando y, y están presentes. Entonces, que sigamos estando en comunicación, que tengamos eh, diferentes formas de relación, no significa que no esté presente en mí esta condición de, híjole, o sea, me gustaría que pudieras reconocer que me lastimaste. Y es que justo regresando de la pausa, Vamos a hablar de estos elementos que ya se los he compartido varias veces y que incluso ya un inti hace mención de ello, de estos elementos que resultan importantes respecto a, a cuando ofrecemos una disculpa, a cuando queremos ser perdonados por alguien. Y una vez más entender que no es nada más el, ah, pues, ay, sorry, ¿no?, que para muchos y en muchas circunstancias, pues ya es algo significativo. Digo, al menos hay un proceso de decir, ok, está bien, lo hice. Pero creo que algo que es eh, muy molesto, que se me estaba pasando decir, es eh, cuando ante esta situación, que muy frecuentemente es la confrontación de alguien más que te está diciendo, oye, esto, hiciste esto, me dijiste esto, no hiciste esto. La primera acción es justificar, y sobre todo justificar, con justificaciones que son incluso a veces hasta tontas, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Y eso qué? Justificar eh, diciendo, ah, es que sí, pero es que tú me hiciste, pero es que ayer, pero es que antier, pero es que el mueble, pero es que me pegué, pero es que... <ríe> ¡Ay! No les debo contar una historia familiar, ¿verdad? Pero es que fulano... ¿Por? ¿No? ¿Por? O sea, es... Eh, hace poco... Eh, bueno, pero es que tú no me... Pero fulano no me hiciste. Y, y esto, ¿sabes en qué sucede? En todo, en todo. Incluso lo he visto en condiciones laborales. Oye, ¿mandaste el reporte? Oye, es... es 27 y todavía no llega el reporte que debe haber llegado el 20, pero es que fulano no sé qué, pero es que el cor... a ver, o sea, si fulano no lo hizo, tu responsabilidad es mandar el reporte busca la información del otro lado saca algo pero cumple con tu responsabilidad pero nos encanta inculpar a los otros para minimizar nuestra responsabilidad, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos. Ya regresamos. 664-123-69-69. Pues miren, aquí en Intis, digo aquí en Diario con Roberta, ya saben que siempre tenemos dos temas. Entonces, de alguna manera estamos hablando de la disculpa. Gracias. Y ya aprendimos a a cómo no hacerle en las glorietas, ¿no? Eso es bueno. Ya también en la pausa aprendimos a qué hacer. Con la vía rápida, miren, esto es parte de la dinámica que todos los días tenemos de acompañarnos de once a una. Por eso, comparte el programa, ponle me gusta, eh, etiqueta a tus amigos que no saben manejar en glorieta, <risa> para que aprendan y para que cada día seamos más los que estamos aquí en... Diario con Roberta. Diario con Roberta. Dice por acá alguien. Esa metáfora que usas de las vialidades funciona en ambos sentidos. Me refiero a que no porque lo hagamos y no nos reclamen está bien lo que hacemos. Es decir, si hago algo y no me multaron, no quiere decir que está bien. Llevándolo más allá, la metáfora de cuando haces o dices cosas asumiendo que algo está erróneo. La metáfora de vialidad es que te estaciones en curva... En línea gris, ya que puedes alegar que no es línea roja, pero está prohibido estacionarse en curva sin importar el color de la banqueta y el oficial tendrá razón en multarte, aunque le alegues que está en gris. Y es que justo esto, ¿no? O sea, es cómo nosotros vamos aprendiendo a conducirnos en la vida, hablando de nueva cuenta de manejo, a prueba y error, entonces, claro, yo di vuelta en U, en ese camellón, <risa> o vi que todo el mundo daba vuelta en U y pues me di vuelta en U una, dos, tres, cinco veces y ya daba, a, asumía que como tal, ¿no? Pues es que de verdad, Intis está muy lejos de la vía principal. Miren, ya cada vez que pasen por ahí se van a acordar de mí, van a ver, se van a acordar de mí. Entonces, bueno, lo haces una vez, lo haces dos veces, tres veces, le dices que no. Cuatro veces, ah esta, ah, esta me priva y me recontra priva. Te quedas de ver con alguien y por alguna razón llega tarde. Híjole, es que se me atravesó tal cosa. Híjole, es que tal cosa. Entonces llega un momento en el que tú, pues, dices, a ver, esta persona es que puntual no es. Mm, cuando le llegas a hacer un comentario de, oye, pero si sí son a las cuatro, a las cuatro tuyas o a las cuatro mías, o que se te ocurra llegar tarde. Y entonces la otra persona, uff, se pone, o sea, intensiada, ¿no?, se molesta porque se siente ofendida porque tú eh, le has dicho algo así. Y entonces es la situación de decir, a ver, es que verdaderamente la ofendí o solo lo hablé desde las situaciones pasadas. Y yo quiero, ¿por qué pongo esto sobre la mesa? Porque a veces, como que no queriendo... Generamos este tipo de comentarios que finalmente esconden una agresión pasivo-agresiva. Y entonces las personas dicen, oye, pero es que, pues ya me tenía harta, porque ya me había dejado plantada cinco veces, porque ya me había eh, contestado, porque ya me había mentido, porque sí. Pero el que haga las cosas desde el de en bromita en bromita, dejandito la voy, ¿qué? que, como dicen, quedito la voy dejando caer o algo así, no deja de ser una agresión aunque esté aparentemente justificada porque la otra persona hizo 5, 10 o 15 veces aquello que te hizo estallar. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, antes de que sean 15 veces y estalles, es que díselo claramente a la primera, a la tercera o a la quinta. Porque justo es una cosa que sucede muy a menudo. ¿Se acuerdan? Y yo siempre defenderé a esta niña que desgreñó a la otra niña. Que le apagó las velitas del pastel. Usualmente sucede esto: que las personas que tienden o que tendemos a aguantar mucho, aguantamos una, dos, tres, cinco, diez, quince. Y a la número 16, que nos colman el plato, reaccionamos y, como hiper reaccionamos, solo por ponerle una palabra, esto es, reaccionamos más de lo habitual o de lo esperado, y sobre todo porque lo esperado para con nosotros es mucho más. Eh, mesurado entonces claro que terminamos siendo los agresores sin que se valide todas las micro momentos o macro momentos anteriores que derivaron que pudiéramos reaccionar de esta manera explosiva pero vuelvo a lo mismo quién ha sido quien no ha validado esto nosotros porque entonces la primera la justificamos, la segunda a lo mejor no la justificamos, pero nos quedamos callados. Por ende, intis, hay que hacer evidente este tipo de situaciones antes. Justo de esto les decía, hay que poner límites. Y un tema muy importante y significativo es los límites cortan para ambas partes. Esta analogía también de un cuchillo, ¿sabes?, el cuchillo no solamente corta para un lado, corta para las dos, corta para los dos lados. Y cuando corta para los dos lados, es que también una vez que le dices no a la otra persona, hay cosas a las que te estás comprometiendo a hacer o dejar de hacer tú. Porque si no, este límite no está completo. Y una, un claro, claro ejemplo súper básico es, tú le dices al niño o a la niña, si no te portas bien, te voy a quitar el iPad. Y entonces el niño o la niña no se porta bien y le quitas el iPad. Pero después de que se las quitas y que ya tiene cuatro horas y ya te volvió loco porque entonces quiere jugar, porque entonces te habla, porque entonces no te deja trabajar, ¿qué haces? Le das el iPad y a lo mejor ni siquiera son cuatro horas, son dos. Ahí es el punto, ¿sabes? O sea, es cuando yo te digo el cuchillo corta para ambas partes, es que entonces tú tendrás que hacer lo necesario para sobrevivir esas Horas en las que tú le vas a quitar el iPad para que la persona, para que en este caso el niño pueda eh, comprender ese límite, pero si tú no estás disponible a eso, pues entonces no pongas el límite, no lo pongas, esta típica situación es que tú si me lo vuelves a hacer, yo sí me voy a ir y ahora sí me divorcio de ti, nah, y no lo hacen, y no lo digan. No lo digan. Es que la próxima vez que no me avises, voy a tener, te vas a ir a dormir a donde tú quieras, porque aquí no vas a estar llegando, y de todas maneras. Ay, es que hacía mucho frío, ¿cómo lo iba a dejar afuera? Ay, es que si lo dejo afuera, pues, este, y mañana toca pagar la colegiatura y no me lo iba a dar, ¿no? O se lo iba a gastar. Entonces, a ver, bueno, para argumentos, el punto es mejor no pongas un límite, porque si no lo vas a cumplir, pues la realidad está en que estás desgastando ese argumento. Dice acá alguien, uy, hablando de disculpas, a mí me molestaba mucho que mi esposa cuando hacía algo que me hacía daño, me bombardeaba de disculpas. Tipo cuando bombardeas de disculpas a un niño y le sobas rapidito o le das una paletita y le dices, ya, 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 ya perdón, no llores, no llores. Me hacía sentir súper invalidado. Lo hacía incluso cuando eran cosas muy minúsculas y también era molesto y excesivo. Pero justo fíjate eh, cómo es muy probable que una dinámica donde la persona se sentía... Fíjate qué interesante.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 69, 69. Y entonces estaba yo eh, leyendo este mensaje donde dice, bueno... A mí me molestaba, ¿no? Que me súper bombardeaba con un mundo de disculpas, ¿sabes? Incluso cuando eran cosas muy minúsculas. Entiendo perfectamente esta parte de como cuando le pegas y le ya, 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 ya no llores. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque entonces, a ver, hay veces que la disculpa la pedimos no porque hayamos entendido lo que nosotros hicimos propiciamos y generamos en la otra persona, sino por el malestar que nos ocasiona alguna vez una dinámica donde, por ejemplo, él hablaba o le decía a ella que la iba a dejar y cuando ella lloraba, entonces él obvio al verla sentir al verla llorar y al ver el dolor en ella inmediatamente le abrazaba, le besaba y le decía, es que pero es que te amo, pero es que tal cosa. A ver, entonces es esta parte donde no es necesariamente, o no es porque eres consciente del dolor que le estás generando a la otra persona, sino es porque te sientes mal de que la otra persona llore por algo que le dijiste. Entonces, Roberta, ¿qué no es esa la intención? Sí, por supuesto que hay una intención de empatía, pero no de la empatía donde entonces vuelve a ser un proceso egoísta porque yo me siento mal y no te quiero ver llorar. Entonces, ya, 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 ¿no? O sea, te acaricio para que no estés mal porque yo me siento mal porque yo hice eso. Si sí captas la diferencia, o sea, no tiene que ver con el hecho de, ah, carajo, me di cuenta que lo que te hice generó una incomodidad, un desconforto en ti. Entiendo este proceso, y participo de, de buscar la manera de compensarlo. No, tiene que ver con un, ay, no me gusta que estés llorando, me molesta que estás llorando, ¿no? Entonces voy a, voy a hacer que dejes de llorar. En alguna de las tantas formaciones que tuve y que eh, dentro de esta formación había procesos grupales, ¿no? De terapéuticos. Y entonces había una dinámica muy interesante que era, obvio, había una caja de Kleenex. Teodor ponía la caja de Kleenex al centro. Del, del, del círculo, o sea, usualmente nos poníamos en círculo a verbalizar y él ponía la caja de Kleenex al centro. Y entonces, obvio, los primeros momentos en los que esto se daba, usualmente alguna persona tomaba un Kleenex, lo acercaba e inmediatamente le acercaba a la otra persona. Y él en algún momento eh, nos hizo saber esto, ¿no? A ver, es que la caja de Kleenex está al centro para que la persona que lo necesite, lo tome. Porque muy frecuente las personas cuando damos un Kleenex porque alguien está llorando, es porque nosotros nos incomodamos ante su llanto, nos incomoda eh, su dolor o nos evoca situaciones personales de dolor. Y entonces lo que hacemos de manera consciente o inconsciente es buscar callar su dolor para entonces no ser consciente, sino contactar con el propio. Y él decía no, no hagan eso. Bueno, se quedaron las cajas de Kleenex en el centro. ¿Y qué creen que empezamos a hacer después? Muy bien, pues la persona que usualmente estaba al lado, ¿no? Abrazaba a la persona que lloraba. Entonces de estas donde le ponías al principio, pues la abrazabas, no y era así como de a ver, no le abraces porque estás interrumpiendo su proceso. O sea es si en ese momento la persona está llorando y está recordando y hablando de tal cosa y tú le abrazas el acto de abrazar es parte del consuelo es parte del ya 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 todo está bien no entonces a ver no la abrazo. Bueno, está bien no la abrazas ah pero qué tal la mano en la pierna qué tal la sobada en la espalda qué tal el tomar de la mano entonces esto es y se los comparto desde un proceso terapéutico no donde la intención es que las personas puedan vivir su propio proceso y evolucionarlo, no callarlo, no taparlo. Es como si finalmente se abre una fuente, pues no la trates de tapar porque pues, necesita salir todo aquello estancado, ¿no? En, como ejemplo. Que no es lo mismo como pareja. Por eso se los contextualizo. O sea, yo no quiero que la próxima vez que ustedes vean a su pareja, le pongan el Kleenex este, en la casa, en la mesa de la cocina, ¿no? Y se sienten a verle. A ver, aquí los termina de llorar. No, así no funciona. Ustedes no son los terapeutas ni son compañeros de terapia. Te los estoy explicando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando verdaderamente hay una empatía y un entendimiento de eh, la sensación que tiene la otra persona y donde entonces hay un proceso, por ejemplo, en este cómo reaccionar ante esto. Si mi pareja se pone a llorar, perfectamente cabe la posibilidad de cómo te puedo ayudar. Precisamente cabe la posibilidad de decirle puedo darte un abrazo. Porque a lo mejor la persona también necesita simplemente llorar. Y ahí es cuando uno dice, ay, sí, pero es que me duele mucho verle llorar. ¡Claro! ¿Por qué? Porque estamos alambrados para que esto suceda así. Literal, y se los he dicho yo. O sea, hay un proceso donde las personas, cuando vemos llorar a otras personas, sintonizamos con ternura. Es parte del proceso. Esa es una de las razones por las cuales existen las lágrimas. Pero entonces... Cuando no hemos entendido, el mensaje detrás es, ah, estás llorando porque yo te dije tal cosa, entonces, ay, sí, te apapacho, ya, 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 y cero que entendí, cero que decodifiqué que lo que yo hice te lastimó. Entonces, por cada vez que te sobe, el que te sobe no significa que quite lo que ya te hice, y esa es la parte que tenemos que tener conscientes, porque a lo mejor yo ya entendí cómo sobarte, te compro la bolsa, te pago un viaje, te llevo a tal lugar, ajá pero eso no quita el golpe. Y aunque puedo estar hablando tanto literalmente de un golpe, puedo también estar hablando de estos golpes emocionales que son muy dolorosos. Y justo una vez más recuerdo esto que ya les he platicado de este consultante que alguna que algo que era frecuente en la dinámica es ella hacía cosas, ¿no? Discutían y tal, entonces este se molestaba, se enojaba, se indignaba ya sabes, le aplicaba la ley del hielo, X y Y, durante varios días. Y él así como, a ver, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sé sea, ¿qué hice? ¿Qué me equivoqué? ¿Por qué y tal? Y aparte esto estamos hablando de que sucedió por muchos años, entonces pasaron por diferentes situaciones. Pero tarde que temprano, cuando él llega a consulta, lo que sucedía era que podían pasar dos o tres días y un buen día, cuando ella ya quería o cuando ella ya necesitaba dinero, o cuando ella ya se había enfadado de la situación. Entonces lo que ella hacía era, obvio, volteada, porque usualmente se acostaba volteada, en este eh, mensaje corporal no verbal que tenemos de eh, demostrar el disgusto y que ahora me causa mucha gracia darme cuenta que los perros también lo hacen porque aquí las cohabitantes también me lo hacen a mí. Entonces ella se acostaba de lado, pero le acercaba las nalgas, ¿no? Entonces, a la hora de que le acercaba las pompis para que estuvieran en contacto con él, pues claro que esa era su forma de, pues, vamos a darle, le daban, ¿no? Le ponían Jorge al niño, que yo no sé por qué se dice esa frase, y ya, tan tan, se acabó el problema. Entonces para él era así como que bueno, pero qué pasó, pero qué hice, en qué momento me dijiste, sabes qué, me doy cuenta que lo que te dije, te hice, te traté mal, tres días, te ignoré, tal nada, es así, ese era el proceso de ya se solucionan las cosas, entonces claro, ¿tú crees que eso se solucionó? No, no, incluso te puedo decir eso, se le llama sexo de reconciliación, pues no sé, no, o sea, el sexo de reconciliación funciona, sí, sí puede funcionar, claro que sí, y a veces es súper intenso. Esto me recuerda mucho que por favor vean esa serie que ya les he comentado varias veces que quiero que cuando ya haya suficientes personas que me digan que la hayan visto, vamos a platicar de ella que se llama Big Little Lies. Eh, está en HBO Max porque justo hay una una dinámica que es así. O sea, se pelean oyible, oyible mamá, oyible, pero así va la reconciliación. Entonces sí, a veces sí funciona. Pero, a ver, seamos honestos en el hecho de comprender que un recurso que se utiliza de forma consistente, pero que sobre todo no resuelve los problemas de base, tarde que temprano deja de ser funcional. Tarde que temprano deja de ser funcional. Y eso es lo que tenemos que identificar y resolver, ¿no? Entonces, entendamos que el generar ese proceso de acercamiento, ya sea pedir disculpas, ofrecer disculpas o pedir perdón, no es debilidad, ¿sabes? Es justo todo lo contrario, digno de valentía, de madurez, de crecimiento y que no solo ayuda a sanar heridas pasadas, sino que también abona a construir un mejor futuro. ¿Por qué? Porque entonces detrás de reconocer lo hecho también se asoma el compromiso, ¿sabes? De no repetirlo. Y eso es una de las cosas que son lo que sana. Cuando verdaderamente no solo hay un reconocimiento de hice esto y el que yo haya hecho esto reconozco que significó para ti X o Y, incluyendo el cómo te hizo sentir, pero también el, hay un compromiso o me comprometo a no repetirlo, ¿sabes? Y ese es algo que debe de ser preciso, honesto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nada más es un, ay, sí, pues, ¿no? O sea, ah, fíjate, esta, esta manera que es muy frecuente. Te pido perdón si te hice sentir mal. ¿Qué? Si te hice sentir mal. O sea, ¿cómo? Ni siquiera tienes la certeza de si me hiciste sentir mal. Ah, ya, discúlpame por lo que te hice. ¿Qué te hice? O sea, si tú no me eres capaz de enunciar lo que me hiciste, ¿eh? es que significa que no te diste cuenta. Entonces, ¿cuántas veces no pedimos esas disculpas, no ofrecemos esas disculpas o no pedimos el perdón? Así como de, ay, sí, ya, 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 ¿no? Así por eso, por eso. Eh, yo lo he escuchado en consulta, que es, ah, discúlpame por lo que te hice. ¿Y qué te dice, Pues no sé, pero estás enojada, entonces ya sé que hice mal, ya sé que me equivoqué. A ver, pues sí, ¿no? O sea, qué bueno que puedes leer el lenguaje corporal de que algo no nos está funcionando. Pero entonces, si no sabes identificar cuál es el origen, lo más probable está en que esto tarde que temprano, tarde que temprano, se vuelva a repetir. Dice alguien, Hola Roberta, ¿crees que el día de mañana a las 12 podrías abrir un tema de conversación respecto a tener una hija trans? Porque mañana a las 12, este, mañana es día infieles. <ríe> si yo hago eso, hay muchos que no les gusta la idea, pero el jueves podríamos hablarlo, claro que sí. Y te pido si me... Un poco más como cuáles son tus dudas o cuál es tu eh, situación. Con gusto eh, mantendré la confidencialidad, no diciendo tu nombre, pero me orientaría mucho más a ver qué es lo que quieres saber, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que está pasando en ti para poder saber hacia dónde generar eh, esta dinámica? Y Sally, me gusta mucho escucharlo siempre que vengo en la tarde a la universidad. Pues muchas gracias, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Sigo entonces con esta idea. Oigan, fíjense que hoy están muy callados, porque están muy callados en las redes sociales. Hoy están muy activos en WhatsApp, pero muy callados en las redes sociales. Será porque estamos a 32 grados y ya les empieza la calor. Ya les empieza la calor. A ver, hable, señor Escovi.
0: Bueno, mientras ellos callen en las redes, nosotros hablamos. Yo creo que hace falta poner ahí el clavo a este ataúd. Yo creo que creo, Roberta, que este, por ejemplo, de todo lo que se ha hablado en la primera hora, sobre todo, es de que no puede ir uno, en mi caso, no puede ir uno pidiendo disculpas eh, o dando disculpas, como bien lo que en la primera hora, ofreciendo disculpas, es que la gente crezca. No sé si se si errores y que eso sirva de algo ya es otra cosa, pero en mi situación, por ejemplo, no suelo hacerlo y siempre y cuando valga la pena desgastarme, porque hay un desgaste de por medio el enfrentarte, el encarar, el decir y tener personalidad, el eh, tener tu carácter, tu forma de ser, el tener bien claritos los valores, que también una de tus índices lo manejó al Hora, o el inicio de esta segunda o sea, considerar en la otra persona una serie de valores que si los tiene, valdrá la pena, porque sabrá entonces reconocer tu disculpa no podemos, repito, para mí no podemos ir por la vida pidiendo, ofreciendo disculpas porque a veces la otra persona no está preparada y ocurre todo lo contrario eh, ya ves les dije, él tenía la culpa o sea, como que como que en lugar de, de que él reflexione y diga, ok, está bien, creo que los dos nos equivocamos problemas el problema, sigamos adelante, en nuestra amistad o lo que se haya, se haya estado a punto de perder, ¿no? Un contrato X. Y sobre todo cuando entramos en materias eh, en, en, en géneros como de laboral, de amistad, de, de vecindad, de, de, de un compañero, de un vecino, a eso me refiero, de un compañero al, al lado tuyo. O sea, ahí todo, todo cambia, por eso creo que no hay también algún manual, porque en situaciones de relaciones humanas creo que tampoco existe un manual, porque pues todos somos distintos, no podemos tratar a las mismas personas, a las personas de la misma manera, pero yo creo que también no podemos hacerlo por sistema, ir ofreciendo disculpas, y si vamos a ofrecer una disculpa, pues que sea de corazón y todo lo que tú dices, y has dicho hasta hoy, pero tomando en cuenta esos valores personales, ¿no? que son los que normalmente nos vemos dañados. Pero si no vemos en otras personas eso, pues la verdad yo, yo lo he hecho, yo no he pedido ni ofrecido <ríe> disculpas, eh, porque no veo en otra persona algún valor que pueda decirme, ah, le va a servir, al contrario, esto va a servir para salir peor, así de que así lo dejo lo he dejado y no ha pasado nada, ¿no? Tomando en cuenta también que de repente, pues, si está esta persona o no, inclusive estando o no, a mí no me pasa nada, lo siento mucho, no tiene realmente razón por qué ofrecerme Muchas gracias, como siempre, Roberta, por dejarme expresar lo que creo, lo que pienso. Vamos contigo.
1: Y justo eso me refería yo con que muchas veces hay que valorar aunque suene a redundancia, el valor de la persona de la situación, porque entonces a veces es importante decir, bueno, está bien, ¿no? O sea, es, es una situación que deseo no atender y asumo las consecuencias de ello. Y esta otra parte de no ir pidiendo disculpas y el momento, con esta idea me quedo, pero tengo que regresar, más bien tengo que ir a la pausa y regresando les digo un poquito más de esto. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664-123-6969. Bueno, nos quedamos en la parte de no poder, de que no es conveniente tampoco ir pidiendo disculpas por todos lados porque bueno... Eh, cualquier recurso, cualquier condición en exceso, pues no, ¿verdad? Nada que ver, ya lo sabemos. Entonces, bueno, claro, es que tampoco va en esta situación de que... Es más, simplemente ya hasta la otra persona ni siquiera lo va a considerar como algo oportuno. Es cierto que hay una parte donde no tenemos control que es cómo lo pueda tomar la otra persona. Y efectivamente, una persona que que pueda estar desde su ego, desde sus ganas de tener la razón, interpreta que cuando una persona avanza, estos, o sea, da sus dos pasos que le tocan, ¿no? Claro que perfectamente puede decir, ya ves, como si estaba el otro equivocado, sin reconocer lo propio. Esto que Scooby decía, que a lo mejor el otro no está preparado, no es el momento. Es cierto. Pero, a ver, es como una vez más decir lo siguiente, nosotros en la vida solo podemos ser responsables de nosotros. Podemos anticipar, podemos ver, podemos leer. Si la otra persona es una persona, este, como que puedas predecirle mucho, podría ser. Pero la realidad está en que solo podemos ser responsables de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros omitimos. Entonces, ¿cómo saber si la otra persona está lista o no para nuestra disculpa? Mm, no siempre podríamos saberlo, Pero creo que si los seres humanos somos lo suficientemente responsables de tomar una vez más nuestra responsabilidad, hacer lo que nos toca, todo y solo lo que nos toca, el mundo fluiría, ¿sabes? Porque entonces yo hago lo que a mí me toca hacer, que es reconocer lo que he hecho y el impacto que he generado. Si la otra persona lo sabe tomar, se lo puede digerir, se lo mastica, se lo traga o lo ignora, es parte de la otra persona. Es parte de la otra persona, pero yo cumplo con lo que corresponde, ¿sabes? Pero entonces, si yo estoy esperando que la otra persona haga, resuelva, genere o tal, pues entonces no hay una parte autónoma. Para mí es muy frecuente... Que el problema en las relaciones de pareja cuando vienen a, a conmigo no es que no sepan lo que se tiene que hacer. Muy frecuentemente las personas saben lo que se tiene que hacer, pero saben por qué incluso se llegan a divorciar. Porque deciden no hacer lo que saben que tienen que hacer porque el otro no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces no es que por qué voy a hacer yo primero, por qué voy a ser yo quien lo haga, por qué tengo que ceder yo primero. no él que lo haga, ella que lo haga, entonces es claro que ahí nos quedamos atorados, porque quién va, quién va a ceder, quién va a soltar, quién, nadie, porque cada uno está desde su propio lugar, eso significa que verdaderamente comprendieron lo que sucedió, no, eso significa que están compitiendo, que están en una lucha de egos, están en una lucha, eh, en una competencia. Y créanme lo que es bien curioso, que aunque no debería de ser así, pero ustedes no saben cuántas veces en las relaciones de pareja hay competencia cañón, así, machin ring, O sea, están compitiendo, están viendo a ver quién tiene la, la razón. Es una lucha de poder. Y sabes, yo te diría a ti, cuántas relaciones tienes, cuántos vínculos tienes donde estés compitiendo por el poder. Te cuento que yo creo que sí hay momentos, porque no quisiera decir que solo hay relaciones. Creo que a lo mejor todas las relaciones tienen su momento de, de imponer el poder, ¿no? De, de levantar el cetro y decir, aquí este es mi momento, este es mi lugar, este es mi designio. Claro que sí. Estos son mis dominios. Claro que sí. Pero cuando conviertes, uh, a ver, ¿qué va de qué vale que eso sea en algún momento? cuando a lo mejor estamos discutiendo, no sé, sobre esta parte que es mis dominios, ¿no? Oye, pero si constantemente todo tiene que ver con eso, no, perdóname, porque entonces ahí no tiene que ver con que estés haciendo valer tus tus derechos, tiene que ver con que en todo momento estás compitiendo y siempre quieres salirte con la tuya. Entonces, cuando una persona siempre quiere salirse con la de ella, con la de él, y no concede que haya otras formas, otras... Eh, velocidades, otras maneras de hacer las cosas, otras razones, otras motivaciones. Pues no sé, o sea, es, eh, habría que preguntarse si verdaderamente es que esa persona está dispuesta a tener un vínculo emocional o a trabajar en equipo o, o a relacionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que no está dispuesta a entender que la otra persona también tiene la razón. Y yo vuelvo a repetirles por décima vez, quinceava vez. El gran reto de la vida es que es posible que varias personas, entiéndelo bien, no solamente dos, que varias personas tengan la razón, aunque planteen diferentes cosas sobre un mismo punto. Esto que les he explicado muchas veces, de cuando una persona está parada en el norte y otra, parada, otra persona está parada en el sur de un 6 Y cómo la persona que está parada en el norte del 6 si voltea hacia el sur, dice que es un nueve. Y como la persona que está en el sur del seis, si voltea hacia el norte, dice que es un seis, y las dos personas tienen la razón. Pero ¿qué pasa si estas dos personas quieren ser un matrimonio, quieren ser un noviazgo, quieren ser socios, quieren eh, cohabitar, ser roomies, no? A carajo, ¿cómo le hacemos? Porque entonces yo estoy diciendo que yo quiero que los trastes estén limpios en la mañana porque para mí despertar y ver los trastes sucios significa que la casa está sucia y me pone de malas. ¿Y cómo lidiamos con que para mí los trastes pues, se lavan en la noche? Bueno, es prioridad, ¿sabes? Con que los trastes estén limpios ya es suficiente. Entonces yo lavo los trastes en la noche porque en la mañana ya voy muy apurada para el trabajo. Y ¿sabes que Las dos tienen razón, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque son los mismos trastes es el mismo zinc y las dos personas pasamos por la cocina. ¿Qué carajos hacemos? Y cosas que pueden ser tan sencillas como esas o tan complejas como vamos a tener hijos, qué va a pasar con el dinero, ¿no? Este, cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, ¿sabes? Est estas cosas que dices tú, uy, o sea, que tienen un, una consecuencia mucho a mayor plazo, pero que son igual de significativas que tienen que ver, eres capaz de moverte, de acercarte, de tener esta madurez y sobre todo vuelvo a decirles de tener esta humildad. Yo no sé en qué momento le pusimos un contenido, un valor tan minimizante a la palabra humildad. Yo no sé en qué momento entendimos que humildad tenía que ver con pobreza y dijimos que las personas humildes son aquellas personas que no tienen dinero. No, perdóname, pero es que la humildad tiene que ver con esta... Yo lo veo como incluso una grandeza de alma de decir, ¿sabes qué? Es cierto. Y cuando te digo es cierto, quienes me están viendo en las redes sociales pueden ver que mi lenguaje corporal incluso tiene que ver con, con esta reverencia de decir, es cierto, ¿sabes? Y, y, y yo de verdad es que solamente lo veo eso en las personas que son lo suficientemente grandes y maduras de decir, concedo que tienes la razón. O ¿sabes qué? Concedo que las dos personas tenemos la razón o puedo no estar de acuerdo contigo, pero voy a defender el derecho que tienes de expresar lo que quieres. ¿Sabes? Y esta es la parte donde yo concedo esta grandeza en ti, donde coincido contigo. Eh, independientemente de que el darte, entre comillas, la razón implique que acepte que yo no tengo la razón. A veces el tener la razón no significa que se haga lo que tú quieres. Les repito esto porque muchas veces lo confundimos. Muchas veces confundimos que el que se haga lo que yo quiero es que tenga razón. ¿Sabes qué? Hay millones de veces donde se hace lo que tú quieres y no tienes razón. Pero lo que tienes es el poder. Y el poder te lo da el dinero, tu posición en el organigrama. Y entonces, claro, se hace lo que tú quieres, pero no porque tenga la razón, porque tienes el poder. ¿Y eso qué significa? Que entonces sí o sí vas a generar enojo, resentimiento, molestia y potencialmente un golpe de estado en cuanto esto sea posible. Eso le pasa a todos los que están en el poder y que se imponen. Entonces, ¿eso significa que tengo que convencer a la gente? Pues probablemente no, ¿verdad? Si tú eres el jefe de la empresa, y brevemente quiero eh, resumir esto que tiene que ver con el ser conscientes de lo que hicimos. Primero, antes algo que quiero decirles es, a veces lo que hicimos no es necesariamente nuestra culpa o nuestra responsabilidad, son cosas que así suceden en la vida y que quizá nosotros seremos el emisario eh, en esta situación, pero no necesariamente los responsables de lo sucedido. Sin embargo, desde la empatía podemos coincidir y reconocer el malestar de esta persona y eh, buscar el acercamiento. Finalmente, el tener la humildad de eh, acercarse para generar un acercamiento, para generar una conversación que pueda llevarnos a coincidir. Eso es lo más importante. Y justo de esto va este programa, el que seamos conscientes de poder tener esta humildad para comunicarnos, para buscar esta eh, valorar el vínculo por sobre lo que queremos, que pueda ser el tener la razón o el que se haga nuestra voluntad. Y con esto, tener presente que siempre tenemos la oportunidad de darle valor a lo que verdaderamente es importante.